0: വിട്ടൽഭക്തയായ സക്കുബായിയുടെ ജീവചരിത്രം മൂന്നാം ഭാഗം മിദ്രുറാവു ശരിക്കും പകച്ചുപോയി മരപ്രതിമ പോലെ സക്കുബായി ഇരിക്കുന്നു തട്ടി അവൾ അറിയുന്നില്ല അയാൾ ഉറക്ക വിളിച്ചു നോക്കി അനക്കമില്ല പരിഭ്രമം അധികരിച്ച മിത്രു സക്കുവിൻ്റെ ഇരുതോളിലും പിടിച്ച് ശക്തമായി കുലുക്കി അതിലുലഞ്ഞു പോയ സക്കു മെല്ലെ കണ്ണു തുറന്നു തിരുനാളം നീട്ടി മിദ്രു അവളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി സക്കുവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ലജ്ജയില്ല മുഖത്ത് ശൃംഗാരമില്ല മണവാട്ടിയുടെ ഒരു ഭാവവുമില്ല നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ശാന്തത മാത്രം ആദ്യമായി ഭർത്തൃസാമീപ്യം സ്പർശനം ഇതൊന്നും സക്കുവിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭാവഭേദങ്ങളും വരുത്തുന്നില്ല മിത്രുവിന് ഭാര്യയെ സമീപിക്കാൻ ആദ്യം സങ്കോചമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാ പുതിയതായി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ തന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ പരിഭ്രമം പുറത്തു കാണിക്കാതെ വളരെ പ്രേമപൂർവം മിദ്രു സക്കുവിനെ വിളിച്ചു അവൾ മെല്ലെ മിത്രുവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പിന്നെ ചെറുതായി മന്ദഹസിച്ചു ആ മന്ദഹാസം ശാന്തഗംഭീരമായി അയാൾക്ക് തോന്നി നിനക്കെന്തുപറ്റി യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ ക്ഷീണമാണോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് സംഭാഷണം തുടങ്ങാൻ മിത്രു ശ്രമം തുടങ്ങി ഉം ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല സക്കു പറഞ്ഞു എന്താ അമ്മയും അച്ഛനെയും ഓർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നോ ഏ അല്ല പിന്നെ എന്താ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ മരക്കുറ്റുപോലെ ഇരുന്നത് എന്റെ പാണ്ഡുരങ്കനെ ഓർത്ത് ഇരുന്നു പോയതാ നൊമ്പര അവൾ പറഞ്ഞു ഏ പാണ്രങ്കനോ എത്തും കിട്ടാത്തതുപോലെ മിദ്രുറാവു അമ്പരപ്പോടെ ചോദിച്ചു അയാൾ ഞെട്ടിപ്പോയിരുന്നു അതെ പാണ്ഡുരംഗ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി മിഥ്രുറാവുവിന് ആശ്വാസം തോന്നി മറ്റാരും അല്ലല്ലോ ഭഗവാനാണല്ലോ പക്ഷെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്ത ഉണർന്നു ഒരു യുവതി അതും മണിയറയിലെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക ഭർത്താവിനോട് ഭഗവത് പറയുക എന്താണിത് അയാൾ ഞെട്ടലോടെ ഇവൾക്കിനി ബുദ്ധിഭ്രമം വല്ലതുമുണ്ടോ അയാൾ സക്കുബായിയെ ഉറ്റുനോക്കി അവളുടെ കണ്ണുകൾ കൂമ്പി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഉറക്കം പുൽകുന്നതുപോലെ യാത്രാക്ഷീണമായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇനി ഉറങ്ങട്ടെ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയാണ് വന്നത് നാളെയാകാം പരിചയപ്പെടലൊക്കെ നിരാശയോടെ മിതൂ തീരുമാനമെടുത്തു കിടന്നോളൂ കിടക്കയിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന സക്കുവിനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സക്കു അത് കേട്ടില്ല കിടന്നോളാൻ അയാൾ ഉറക്ക പറഞ്ഞുപോയി നിരാശ കോപത്തിന്റെ രൂപം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ ശബ്ദം കേട്ട് സക്കു കണ്ണു തുറന്നു പിന്നെ കിടക്കയിലേക്ക് മെല്ലെ ചെരിഞ്ഞുകിടന്നു ഉടൻ തന്നെ അവൾ അഗാധമായ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തിരുനാളം കെടുത്തി കോപതാപങ്ങളോടെ മിത്രു ഉറങ്ങാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി നേരം പുലരാറായി മിദ്രു ഉണർന്നു തലേദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായി സ്മരണയിൽ ഉണർന്നു തുടങ്ങി അയാൾ കിടക്കയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി സക്കുവിനെ കാണാനില്ല ഇവളെവിടെ പോയി മിത്രു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തിറങ്ങി അടുക്കളയിൽ കാൽപെരുമാറ്റം അമ്മ ഇത്രയും നേരത്തെ അടുക്കളയിൽ കയറാറില്ല അയാൾ വേഗം ചെന്നു നോക്കി സക്കു അടുപ്പിൽ തീ കൂട്ടുന്നു ആശ്വാസത്തോടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ മിദ്രു തിരിച്ചു വന്ന് കിടന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്നലത്തെ യാത്രയും കല്യാണ ചടങ്ങുകളുടെ ബാഹുല്യവും അവളെ വല്ലാതെ ഉലച്ചു കാണും പിന്നെ ആദ്യമായി വീട് നിൽക്കുകയല്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിഭ്രമമായിരിക്കും ഇന്നലത്തെ അസാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണം ഇപ്പോഴിതാ ഉത്തമ കുടുംബിനിയെ പോലെ അടുക്കളയിലെത്തി ജോലി ചെയ്യുന്നു മിദ്രുവിൻ്റെ മനസ്സ് ഇത്തരം ചിന്തകളാൽ ആശ്വാസമണയാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കിടന്നിട്ടുറക്കം വരുന്നില്ല അയാൾ എഴുന്നേറ്റു കട തുറക്കാൻ പോകണം മിത്രു ദിനചര്യകളിലേക്ക് കടന്നു കുളി കഴിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും ആഹാരമെല്ലാം സക്കു ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു അവൾ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി മിത്രു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സ് പറഞ്ഞുപോയി ഇവളുടെ സൗന്ദര്യം പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും രുചികരമായ ആഹാരത്തെ മിത്രു പുകഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഭാവം അവളിൽ ഉണർത്തിയില്ല അപ്പോഴേക്കും അമ്മ ക്ഷേത്രദർശനവും കഴിഞ്ഞെത്തി ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് മിത്രു കട തുറക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സക്കുവിനെ അരികിൽ വിളിച്ച് മിത്രുമെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ വൈകുന്നേരം വേഗം വരാം അതിനുത്തരമായി അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ മിഥ്രുവിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വൈകുന്നേരമായെങ്കിൽ എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പതിവിലും നേരത്തെ പിശുക്കൻ കൂടിയായ മിത്രു കടയടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ട് അടുത്ത കടക്കാർ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത്ര വേഗം കടയടയ്ക്കുന്നത് പുതുമണവാട്ടി കാത്തിരിക്കേയല്ലേ മറ്റൊരാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മിത്രൂ റാവു ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാൾ ചിരിച്ചെന്ന് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ മിത്രു വീട്ടിലെത്തി കുളിയും കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നീട് അയാൾ കടയിലെ അന്നത്തെ കണക്കുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അതൊരു വിധത്തിൽ തീർത്ത് മിത്രു കിടക്കരയിലെത്തി അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച അയാളെ തകർത്തു തലേദിവസത്തെ പോലെ ചമ്രം പടിഞ്ഞ് കിടക്കയിൽ ധ്യാനമഗ്നിയായിരിക്കുന്ന ഭാര്യ അയാളുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി മിത്രു ശക്തമായി അവളുടെ തലയിൽ തട്ടി ഉണർത്തി നീ എന്താ ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ ഇവിടെ എന്തെന്താ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുണർന്ന സക്കു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ തിരക്കി അവൾക്ക് ബാഹ്യബോധം തെളിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിനക്കെന്താ ചെവി കേൾക്കില്ലേ മിദ്രു അലറിപ്പോയി ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല തെല്ല് പതറിച്ചയോടെ സക്കു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം മിദ്രു വാതിൽ തുറന്നു അമ്മയാണ് എന്താ ഉച്ചത്തിലൊരു ശബ്ദം അമ്മ തിരക്കി ഏ ഒന്നുമില്ല മിദ്രു അസ്വസ്ഥതയോടെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ശബ്ദം ഉറക്ക കേട്ടല്ലോ അമ്മ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല അമ്മ കിടന്നോളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മിദ്രു മുറിയുടെ വാതിലടച്ചു അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങാൻ ചെരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സക്കുവിനെ കോപം കൊണ്ട് അയാളുടെ സിരകൾ ചുട്ടു പഴുത്തു നിയന്ത്രിച്ചു ആരും തൽക്കാലം ഒന്നും അറിയണ്ട ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ അമ്മ മറ്റു വല്ലതും ധരിച്ചാലോ അയാൾ പാടുപെട്ട് സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു പിറ്റേ ദിവസം മിദ്രു അതിരാവിലെ കടയിലേക്ക് പോയി സക്കുവിനെ കണ്ട ഭാവം പോലും നടിച്ചില്ല സക്കുവാകട്ടെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന നിലയിലുമായിരുന്നില്ല വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനോട് മിത്രു തൻ്റെ വൈഷമ്യം പറഞ്ഞു അയാൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു സാരമില്ല ചില സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുടുംബജീവിതവുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരും അതുവരെ അവരെ ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കരുത് ദിവസങ്ങൾ ഒരേപോലെ നീങ്ങി മിതൃവിന് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഉത്സാഹം കെട്ടു തുടങ്ങി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴ് ദിവസമായിരിക്കുന്നു ഇതേവരെ സക്കുവിനെ അയാളൊന്ന് സ്പർശിക്കുകയോ സക്കു അയാളോട് ഭാര്യയെപ്പോലെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഭർത്താവ് തന്നെ അവഗണിക്കുന്നതായി സക്കുവിന് തോന്നിയതുമില്ല പാണ്ഡുരംഗനിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു പോയ ഭക്തയ്ക്ക് എവിടെ ഇതര ചിന്തകൾക്ക് സമയം സർവധർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചാൽ പിന്നെന്ത് ഭാര്യാധർമ്മം മകന്റെ വൈവശ്യം അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ മിത്രുവിനെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ചോദിച്ചു സത്യം പറയും എന്താ നീയും സക്കുവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലമ്മേ അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു എന്നോട് നീ കള്ളം പറയണ്ട ഞാൻ നിൻ്റെ അച്ഛനൊപ്പം പുറത്തവള എനിക്കറിയാം നിനക്കൊരു കുടുംബജീവിതം ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നീ കാര്യം തുറന്നു പറയൂ മിത്രു വല്ലാതായി അമ്മയോട് അയാളെല്ലാം പറഞ്ഞു മണിയറയിലെ സക്കുവിൻ്റെ ധ്യാനവും അയാൾ വിവരിച്ചു ഇതെല്ലാം കേട്ടതോടെ അമ്മയ്ക്ക് ഹാലിളകി അവളെ ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിക്കാം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വന്നവൾ നാളെ മുതൽ നിന്റെ മുറിയിൽ അവളെ കിടത്തണ്ട എൻ്റെ മുറിയിൽ കിടന്നാൽ മതിയെന്ന് പറയും അത് കേട്ടതും മിഥ്രുറാവു വാശിയോടെ കിടപ്പ് മുറിയിലെത്തി സക്കു ജോലി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു മേലിൽ നിനക്ക് ഈ മുറിയിൽ സ്ഥാനമില്ല എനിക്കൊരു ഭാര്യയാണ് വേണ്ടത് സന്യാസിനിയല്ല പുറത്തിറങ്ങി ഇന്നു മുതൽ നിൻ്റെ കിടപ്പ് അമ്മയുടെ മുറിയിൽ മതി അയാൾ അവളുടെ കിടക്കയും സാധനങ്ങളും മുറിക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആദ്യമൊന്ന് പകച്ചുവെങ്കിലും സക്കു മനോനില വീണ്ടെടുത്തു ഭഗവാൻ പാണ്ഡുരംഗൻ്റെ ലീല തന്നെ ഇതെന്ന് അവൾ നനച്ചു ഇനി സൂര്യമായി നാമം ജപിക്കാമല്ലോ എന്നവൾ മനസ്സ ആശ്വസിച്ചു മിത്രു കടയിൽ പോയതും ഭർതൃമാതാവും നാത്തൂനും സക്കുവിനെ അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പഴയ ഓട്ടുപാത്രങ്ങളും വിളക്കുകളും എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു നാത്തൂൻ പറഞ്ഞു വൈകും മുമ്പ് എല്ലാം പൊന്നുപോലെ തേച്ചു മിനുക്കണം പുളിയും ചാരവും കൂടി തേക്കണം സക്കുവൊന്നും ഇണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഭർത്തൃമാതാവ് അവളെ ബലമായി പിടിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേഗം ജോലി തുടങ്ങും പെണ്ണേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമ്മാനം കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സക്കു പാത്രം തേക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ ജോലി തുടങ്ങിയതോടെ അമ്മയും നാത്തൂനും പിൻവലിഞ്ഞു നാത്തൂനമ്മയോട് പറഞ്ഞു മേലനങ്ങി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ മര്യാദക്കാരിയാകും തപസും കുറയും സക്കു പാത്രം തേക്കാൻ തുടങ്ങി ഊട്ടുപാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പാട്ടുരങ്ക പാണ്ഡുരംഗ ക്ഷേത്രത്തിലെ മണിനാഥം സ്മൃതിപഥത്തിൽ ഉണർന്നു അവൾ വിവശയായി പാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ മുട്ടിച്ച് അവൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അടുക്കള ഭാഗത്തു മണിയടി പോലുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് അമ്മയും നാത്തൂനും ഓടിച്ചെന്നു ആ കണ്ട കാഴ്ച അവരെ അമ്പരപ്പിച്ചു അമ്മായിയമ്മയും നാത്തൂനും പരിഭ്രമിച്ച് ഓടി അവർ കണ്ട കാഴ്ച ചേലവാരിക്കുത്തി ീരുകൈകളിൽ മോട്ടുപാത്രമേന്തി താളം പിടിച്ച് ചുവടുവെച്ച് പകുതി കൂമ്പിയ മിഴികളോടെ ഗോവിന്ദാഹരി ചൊല്ലി നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന സക്കു അവർ പകച്ചുപോയി ഇവൾക്കെന്താ ഭ്രാന്താണോ നാത്തൂൻ ചീറ്റപ്പുലിയെ പോലെ അലറികൊണ്ട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ നാലാൾ കണ്ടാൽ അമ്മ വേവലാതിപ്പെട്ടു നിർത്തടി പെണ്ണെ നിന്റെ ആട്ടവും പാട്ടും ഭർത്തൃമാതാവ് സക്കുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചാടി ചെന്നലറി പക്ഷെ സക്കുവിൻ്റെ ചെവിയിൽ അതൊന്നും കടന്നില്ല അവളുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ആനന്ദസ്വരൂപനായ പാണ്ഡുരംഗൻ മാത്രം ശരീരം താളത്തിലാട്ടി സക്കു നൃത്തം തുടർന്നു അവളുടെ നീണ്ട കേശഭാരം അഴിഞ്ഞ് വിതറി മുഖം മറച്ചു തൻ്റെ ആജ്ഞ മനപൂർവ്വം അവഗണിക്കുകയാണ് പുത്രഭാര്യ എന്ന് കരുതി കോപക്കലികൊണ്ട് അമ്മ സക്കുവിൻ്റെ മുടി കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് വലിച്ച് ഉലച്ചു ചീട്ടത്തടിക്കാൻ വലതു കരമുയർത്തി പക്ഷെ സക്കുവിൻ്റെ മുഖത്തെ ശാന്തത അവരെ വല്ലാതാക്കി മുടിയിൽ പിടിച്ചുലച്ചതിൻ്റെ വേദനയിൽ സക്കു കണ്ണു എന്താ എന്താ അവൾ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ചോദിച്ചു കേറടി നാത്തൂൻ ഉത്തരം കൊടുത്തതങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ സക്കു വീടിനകത്തേക്ക് പോയി അവൾക്ക് കടുത്ത ദീനം തന്നെ ഞെട്ടലോടെ വേവലാതിയോടെ അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞു ഭ്രാന്ത മുഴു ഭ്രാന്ത് അല്ലീ പട്ട പകൽ പുതുമണവാട്ടിയെ നിൽക്കേണ്ട പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചാടിത്തുള്ളുമോ നാത്തൂൻ ചീറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശബ്ദവും ഉയർന്ന സംസാരവും കേട്ട് ഉമ്മറത്തിരുന്ന കാര്യസ്ഥൻ ഓടിയെത്തി എന്താ എന്തുപറ്റി അമ്മായിയമ്മയും നാത്തൂനും വല്ലാതായി പെട്ടെന്ന് നാത്തൂൻ പറഞ്ഞു സക്കൂന് ഒരു വല്ലായിക വൈദ്യരെ വിളിക്കണോ കാര്യസ്ഥൻ ചോദിച്ചു വേണ്ട നീ പോയി മിഥ്രുവിനെ വിവരമറിയിച്ചാൽ മതി അമ്മ പറഞ്ഞു കാര്യസ്ഥൻ ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ മിഥ്രുവിന് കൂസലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നീ പെയ്ക്കോളൂ ഞാൻ വന്നേക്കാം കാര്യസ്ഥൻ കാര്യം മനസ്സിലാകാതെ മടങ്ങി താൻ സ്വപ്നരാജകുമാരിയെന്ന് കരുതിയിരുന്ന സക്കുവിൻ്റെ പേര് പോലും ഇപ്പോൾ മിത്രുവിന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മിത്രു പതുവുപോലെ കടയും പൂട്ടി വീട്ടിലെത്തി അമ്മ പകൽ നടന്ന കാര്യമൊക്കെ വിവരിച്ചു അവൾക്കെന്തോ ദീനമാ വൈദ്യരെ കാണിക്കണം അമ്മ പറഞ്ഞു നിർത്തി അയാൾ ഉദാസീനതയോടെ മൂളി ശരിയായിരിക്കാം മിത്രുവിനെ മനം മന്ത്രിച്ചു മറ്റുള്ള സമയത്തെല്ലാം അവൾ സാധാരണ പെൺകുട്ടിയെപ്പോലെയാണ് അച്ചടക്കം നല്ല പെരുമാറ്റം ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയില്ല ഈശ്വരകാര്യം വരുമ്പോഴാണ് അവൾക്ക് അസാധാരണത്വം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മനോവിഭ്രാന്തിയാകാം വൈദ്യരെ കണ്ടാൽ ശരിയാകും തൻ്റെ ചിന്തകൾ പുറത്തറിയിക്കാതെ മിത്രു വൈദ്യരെ കാണാൻ ഇറങ്ങി മിത്രുവിൻ്റെ മനസ്സ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു കണക്കുകൂട്ടലിൽ മുഴുകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ദീനം മാറിയാൽ അവൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാധാരണ പെൺകുട്ടിയാകും താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള ഭാര്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ താൻ ഭാഗ്യവാനായി പാവം അവളെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല മിത്രുവിന് തെല്ല് കുറ്റബോധം തോന്നി താമസിക്കേണ്ട വേഗൊരു വൈദ്യരെ കണ്ടുപിടിക്ക് ദീനമാണേൽ ചികിത്സിച്ചാൽ മാറുമല്ലോ അമ്മ പറഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഇടത്തരം വൈദ്യനുമായി മിത്രു വീട്ടിലെത്തി മുന്തിയ വൈദ്യന്മാർക്ക് പണം കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അറുപിശുക്കനായ മിഥ്രുവിന് കൊടുത്ത് ശീലമില്ലല്ലോ പണം കൊടുക്കുന്നത് തൻ്റെ അവയവം ഉറച്ചു കൊടുക്കും പോലെയാണ് അയാൾക്ക് വൈദ്യർ സക്കുവിൻ്റെ നെറ്റിയിലും തൊണ്ടയിലും തൊട്ടുനോക്കി കണ്ണു തുറന്ന് കൃഷ്ണമണികൾ നിരീക്ഷിച്ചു പിന്നീട് കുറേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു സക്കു തികഞ്ഞ മൗനം പൂണ്ടു ഒടുവിൽ വൈദ്യർ പറഞ്ഞു കുട്ടി അകത്തേക്ക് പെക്കോളൂ അമ്മയും നാത്തൂനും സക്കുവിനെ മുറിക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മിത്രുവും വൈദ്യരും തനിച്ചായി വൈദ്യർ മുഖവുര കൂടാതെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കി ഷി പഴക്കമുള്ള ദിനമാണ് കുറച്ച് കടുത്ത ചികിത്സ വേണം സാരമില്ല മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ശി പണച്ചിലവ് വരും എന്താണാവൂ ദീനം മിദ്രു മെല്ലെ ചോദിച്ചു ഇതോ ഇത് കരിമ്പിത്തം നേരത്തെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതെന്ത് രോഗം പിത്തം കൂടിയാൽ തള്ളുകയും പാടും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമോ മിത്രു വൈദ്യത്തിലുള്ള തൻ്റെ സാമാന്യജ്ഞാനം പുറത്തെടുത്തു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാനൊന്നും വയ്യ കുറെ പണം മുടക്കിയാൽ ഞാൻ നോക്കാം മുക്കുടി സേവിക്കണം കല്യാണഘൃതം കൊടുക്കണം മുക്കുടിക്ക് കുറച്ച് ചിലവ് വരും വലിയ പണച്ചെലവില്ലാത്ത വല്ല ചികിത്സയും ചെയ്യാമോ മിത്രു സൂത്രത്തിൽ ചോദിച്ചു മിദ്രുവിൻ്റെ പിശുക്ക് അറിയാമായിരുന്ന വൈദ്യർ എഴുന്നേറ്റു പിന്നെ നടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ഗ്രന്ഥം നോക്കട്ടെ വല്ലതും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കാര്യസ്ഥനെ പറഞ്ഞുവിടാം വൈദ്യർ നടന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ മിഥ്രുവിന് തോന്നി ഒരു കണക്കിന് അയാൾ പോയത് നന്നായി അല്ലെ നല്ല പണച്ചിലവ് വന്നേനെ മാത്രമല്ല താൻ പണം മുടക്കുകയും രോഗം മാറുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ ശീലക്കേട് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അയാൾ ചിന്തയിലാണ്ടു അന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ സ്വകാര്യമായി മകനോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇതൊരുപക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ബാധ കയറിയതാകാം നീ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കണ്ടുനോക്ക് മിത്രുവിന് ആശയം ബോധിച്ചു മാത്രമല്ല ബാധ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ അസാധാരണ സ്വഭാവത്തിന് പിന്നിലെന്നും അയാൾക്ക് തോന്നി പിറ്റേ ദിവസം കടയിൽ സമയം മിത്രു മന്ത്രവാദിയെ ചെന്ന് കണ്ടു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു രണ്ട് ബാധകൾ നിങ്ങളുടെ നവോഢയായ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ശിങ്കിലിമാടനും കാട്ടേരിയും കുറെ കാലമായി ഒരു പൂപ്പട കഴിച്ച് തുള്ളിച്ചൊഴിക്കണം മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ല മിത്രു സമ്മതിച്ചു